0: Que celebran los más dulces recuerdos.
1: Viviendo ya de tus mentiras.
0: Eso es Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana.
2: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
3: Aquí estuvo la Yungu, y preguntó por ti.
2: Consultando
0: con Ana Simó, por CDN Radio.
4: Bienvenidos a Consultando con Ana Simó. Qué bueno que están conectados con nosotros de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Pueden encontrar este espacio de psicoeducación a través del canal 37, a través de la radio 92.5, 89.7, 89.9 y en las redes sociales. Nosotros llegamos, gracias a Dios, a cada rinconcito del país, pero también desde otras naciones nos escuchan, mucha gente se reporta en América del Sur, en Europa, también desde Estados Unidos tenemos una cantidad muy grande de dominicanos, ¿verdad?, que viven allá y aún siguen presente a través de las redes sociales o de los medios de comunicación este programa. Como siempre agradecidos de ustedes por enriquecer consultando con Ana Simón. Y bueno, ya saben que los miércoles viene nuestro querido Ramón Emilio Almanza, psicólogo, terapeuta sexual y de pareja, terapeuta individual y familiar. Y vamos a hablar, amigos, de las emociones, Ramón.
5: La inteligencia emocional. La
4: inteligencia emocional. Qué importante.
5: Bueno, eh, feliz año eh, para todos, ¿verdad? El primer programa que me toca Así a mí es. en este año. Y tú que decías que nos escuchan de otros países, lamentablemente, la gente de Ecuador. Está pasando por un momento bien complicado, principalmente en Guayaquil y Cuenca. Yo tuve la oportunidad de ir a un congreso de terapia familiar en Cuenca, una ciudad muy bonita. Eh, si nos están escuchando por allá, cuídense mucho eh, y esperamos que las cosas se resuelvan pronto.
4: Bien. Así es. Ramón, yo le puse el título, ¿cuál es la importancia o qué significa tener inteligencia emocional? Y es un término que ha predominado estos últimos años, ¿verdad? Tal vez en tu vida, yo cuando chiquita jamás escuché que se tra había algo que se llamaba inteligencia emocional, que es el tema de manejar tus emociones.
5: Sí, tú sabes que el, el, el concepto de inteligencia emocional, eh, lo, lo, lo vi por primera vez yo estaba estudiando psicología todavía y hubo una persona que escribió un libro sobre inteligencia emocional, fue ese primer libro donde se surgió eso y se convirtió, se convirtió en un boom que creo, si mal no recuerdo que la persona que lo escribió incluso no era psicólogo creo que era periodista Daniel Goleman, me parece que era, que es el nombre de esa persona fue el primer libro que surgió en los años, de hecho en los años 90, a finales de los años 90, si la memoria no me falla y el libro se llama así mismo Inteligencia Emocional imagínate, nosotros estudiando psicología eso fue eh, no. el acabose, un boom como no. que, y, y este asunto, yo inmediatamente compré el libro lo, lo tuve revisando, lo leí y al final, es básicamente tú entender que eh, aprender a regular, a atender a tus emociones que ya obviamente otros eh, psicólogos, autores otras tendencias, escuelas, paradigmas de la psicología habían hablado de eso porque eso se está hablando desde hace mucho tiempo el asunto de que en primer lugar nosotros los seres humanos, ¿verdad? Eh, funcionamos en base a lo que percibimos, pero lo que nosotros percibimos entra, eh, lo que entra a través de los sentidos, la vista, eh, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos a través de nuestro cuerpo, en el cerebro entonces, a nivel de lo que es esa parte de la cognición eh, humana, que es el pensamiento, pues entonces nosotros tenemos un mundo mental, tan complejo, tan amplio, tan eh, tan eh, movido que le da vida a todo lo que pasa afuera y a todo lo que pasa adentro entonces a propósito de lo que nosotros pensamos y ya de eso, mucho antes de que saliera ese libro de la inteligencia emocional ya habían, eh, como decía, otras corrientes que habían hablado de eso como la terapia cognitiva, luego la terapia cognitiva conductual que habla precisamente de cómo la manera en la que pensamos pues hace que nosotros nos sintamos de una manera en particular y que reaccionemos ante las situaciones dependiendo de ese filtrado mental que hacemos de nuestras percepciones pero mucho más para atrás todavía eh, pensadores como Buda por ejemplo habían hablado de, de cómo el pensamiento es lo que de le 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 fuñe, por así decirlo, la vida a los seres humanos y que la mayor parte del tiempo, la cosa que nosotros pensamos como la pensamos, no ocurre de esa manera en la realidad entonces el pensamiento, que es un elemento muy del ser humano nosotros generalmente no pensamos coherente en función de lo que estamos viviendo sino que nosotros vivimos asignándole a las cosas a las situaciones que vivimos y vivimos en dos frecuencias pasado, futuro pasado, futuro pero no nos enfocamos en el presente y por eso entonces reaccionamos de una manera eh, en la mayor parte del tiempo inadecuada por así decirlo cuando uno no está educado en base a las emociones y cuando no, uno no tiene un proceso de aprendizaje respecto a cómo regular nuestras emociones en función de la realidad que estamos viviendo. Entonces, este concepto de inteligencia emocional lo que abarca es precisamente todo eso que yo he mencionado y lo que plantea es que uno tiene que ser inteligente, ¿verdad? Concretamente hablando, en función de responder emocionalmente de una manera adecuada o inteligente. ...ante las situaciones que nos están pasando... ...pero para nosotros ser... ...emocionalmente inteligentes... ...tenemos que vivir un proceso de aprendizaje... ...de cómo... ...regular todas esas emociones... ...y a esta precisamente... ...lo que mencionaba... ...la terapia cognitiva... ...la terapia cognitiva conductual... ...otro tipo de... ...intervenciones psicoterapéuticas... Eh, que, ...que se fundamentan en... ...el contexto... ...del ser humano... ...porque... Cuando tú quieres educarte emocionalmente, tú no lo puedes hacer frío, eso. O sea, yo no puedo ir a una persona eh, que vive en un contexto de precariedad, por ejemplo, donde hay mucha violencia verbal, donde hay mucha eh, precariedad de hambre, donde hay hacinamiento, una casa de 100 metros donde viven 15 personas, a decirle no. Tú tienes que ser eh, emocionalmente inteligente, tú no puedes, no, tú tienes que ver también el contexto donde esa persona se está desarrollando y por qué ese contexto hace que esa persona reaccione de la manera que está reaccionando y a entender esa cosa para poder educar emocionalmente aplicado a ese contexto, siendo coherente con ese contexto, porque es muy chulo, yo siempre he relajado con decía, es muy chulo, tú se emocionalmente inteligente, metido en un monasterio, eh, donde tú no tienes problemas, donde uh -huh. tú tienes la comida segura, donde tú tienes tres horas para meditar en la mañana como parte de eso, donde no hay ruido, donde no hay interrupciones, donde tú mañana sabes lo que vas a hacer, o sea, la vida cuando es predecible es más tranquila. Eh, es menos perturbadora es menos molestosa psicológicamente hablando pero cuando tú no sabes lo que va a pasar mañana por ejemplo y, y tú no sabes lo que tú vas a comer mañana y tú no sabes si tú vas a tener dinero mañana para llevar para tu casa como le pasa a muchísimas personas entonces la cosa se pone complicada cuando tú vives en un eh, constante estrés laboral social, económico Tú no sabes eh, lo que va a pasar Y eso crea mucha incertidumbre Es muy difícil ser emocionalmente inteligente Ahora bien, como mencionaba, eso se educa Yo ayer, a, ayer hablaba con un paciente que me, 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 me hablaba de que, doctor, el síndrome del impostor uh -huh. Y yo le decía, ¿cuál es el síndrome del impostor? O sea, eh, tú me entiendes Porque creo que, ¿a, a, a quién es que tú le estás suplantando eh, el papel? Tú tienes tu personalidad Tú tienes tu carácter y en función de esa personalidad y ese carácter es que tú estás desarrollando tu vida. Entonces, no es bueno tampoco, estar inventándose conceptos que no están eh, auspiciados por la experiencia, por la evidencia empírica, porque está bien, tú puedes tener una hipótesis, vamos a ver, yo estoy observando algo clínicamente, le voy a poner a eso síndrome del impostor. Ahora, yo tengo que hacer experimentación poblacional para ver si eso que yo estoy observando es real, en base a evidencia empírica, que por eso es que la psicología es una ciencia. Entonces, quizás tú crees que tú te la estás comiendo, inventándote un término, pero ya hay otras corrientes psicológicas que han demostrado cuál es la realidad de ese asunto. Yo le decía a él, vamos a ver tu línea de vida, vamos a ver tu historia de vida. ¿Qué tú has hecho en los últimos 10 años de vida que te han llevado a ti a vivir la situación que tú estás viviendo actualmente, las malas decisiones las malas relaciones eh, en qué momento tú decidiste algo que tú no debías decidir en qué momento tú no decidiste algo que tú sí debías decidir para llegar al punto que tú dices que tú quieres llegar porque la gente se pone ciega se pone eh, no atiende a lo que va haciendo, entonces no asume responsabilidad ...de sus decisiones... ...para después de luego decir... ...ay, yo no estoy donde yo quería estar... ...yo no he logrado lo que yo quería lograr... ...ta, ta, 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 ta... ...y entonces busca... ...un síntoma... ...o una etiqueta... ...o un diagnóstico... ...para ponérselo y no asumir responsabilidad... ...ah no, es que yo, que, que si yo, que que yo, que si... ...no, no, no papá, o sea, mira, fíjate... ...entonces hacemos esa revisión... ...tú aprendes... ...de esa historia... Tú conectas con tu realidad presente y tú empiezas a decidir de ahora en adelante a través de un proceso de educación, como decía, de regulación de tu pensamiento, conectado con tu comportamiento, conectado con tu contexto, conectado con tu realidad y entonces de manera progresiva empezar a organizar todo lo que tú quieres que vaya pasando en tu vida de manera realista y de manera justa. Porque si tú me dices a mí, no, yo quiero tener una villa el año que viene, y tú no tienes cómo tener una villa el año que viene, claro que cuando llegue el año que viene tú te vas a sentir frustrada, tú te vas a sentir frustrado. Ahora, eso puede ser una meta a largo plazo. Por ejemplo, hay gente ahora que se ha cogido con que quieren hacer trading, que quieren... Eh, saber de bolsa, de, de, de inversión, porque eso es lo que le va a dar la libertad y ellos van a ser millonarios. Sí, papá, pero no necesariamente a ti te va a gustar eso, que ese es otro punto. O sea, hay muchas formas de tú tener libertad financiera, pero no con todas tú te vas a sentir cómodo. Entonces, si tú te obstinas con hacer lo que todo el mundo está haciendo actualmente y que a mucha gente le ha funcionado, probablemente tú te vas a frustrar porque eso no es para ti. Ahora, tú vives la experimentación Tú te das cuenta que eso no te gusta y ya, tú lo tienes que aceptar. Que esa es otra parte del modelo también, la aceptación, no ponerte cabeza dura ni obstinado. Eso es parte de ser emocionalmente inteligente. Entonces, si hacemos un resumen y un colado, ¿qué es lo que hace que una persona sea emocionalmente inteligente? Bueno, que tú te des cuenta que sí y que no, y que tú no te vuelvas loco creyendo que porque a tres gente le fue bien con algo, tú tienes que hacer que a ti te vaya bien también con ese algo. No, tú tienes que ver qué encaja con tu personalidad, qué encaja con tu carácter, qué a ti no te gusta, qué sí te gusta, con qué, como yo también le decía ayer a otro paciente, el contenido de tus decisiones, que tú no te sientas aburrido, porque el aburrimiento, y ahí si sí yo quisiera decir, pues yo prefiero en vez de hablar de, que de síndrome de impostor, hablar del síndrome del aburrimiento. ¿Cuál es el síndrome del aburrimiento? Tú estar haciendo cosas que tú crees que tú deberías hacer, pero que realmente a ti no te llenan, a ti no te no te dan ningún tipo de satisfacción, emocional, no te dan ningún tipo de satisfacción existencial, y tú vas a estar todo el tiempo, claro frustrándote, con cosas que son muy interesantes, pero que para ti no funcionan, entonces tú tienes que ver realmente qué es lo que para ti funciona mucha gente que se está enganchando yo digo enganchando, porque literalmente ha estudiado psicología Ah, porque la psicología está de moda, porque eh, Ana Simón, porque eh, qué sé si yo quién, que, que si Ramón Almanza, que si más atrás, eh, esos, esos íconos de, de, de década pasada, Nancy Álvarez, y, y que, que sé si yo quién, entonces que. Pero no todo el mundo va a ser buen psicólogo o buena psicóloga, y tú puedes estudiar psicología, pero eso no es necesariamente lo que eh, a ti te va a llenar y te va a satisfacer lo que pasaba antes con carreras icónicas como la medicina la contabilidad el derecho que muchas personas estudiaron esa carrera porque sus padres querían que ellos fueran médicos que ellos fueran eh, abogados que ellos fueran que sé yo qué pero ellos no querían eso y se graduaron y, se, y después se dedicaron a otra cosa que sí los llenaba entonces eso también es parte de tu tener una buena inteligencia emocional de tu aceptar qué es lo que a mí me gusta y que lo que a mí no me gusta con qué que yo voy a transitar eh, este camino que se llama vida hasta el día que me llega la muerte y eso también es parte de ser emocionalmente inteligente aceptar que esto se acaba como yo le digo a mucha gente, a uno se le olvida eso, y uno se mete tanto en el rollo de la vida, y en querer hacer bien la cosa, y en hacer todo lo que se debe hacer, y ser lo más correcto, y ser lo más perfecto. Y entonces eso hace que tú te estreses, que lleva todo el tiempo en para, que lleva todo el tiempo hipervigilante, y eso entonces te comienza a deteriorar también otros indicadores que te dan calidad de vida, como el sueño, la tranquilidad, la armonía respecto a tu vida, respecto a tus interacciones con los demás, porque tú quieres todo el tiempo hacer la cosa de una manera correcta, y entonces si hay inteligencia emocional podemos también utilizar la antítesis de la inteligencia emocional que sería la brutalidad emocional y yo aquí he mencionado eso en algunos momentos que, que muchas veces nosotros nos ponemos brutos uh
6: -huh. y
5: por qué nos ponemos brutos porque no atendemos las cosas que tenemos que atender porque no nos sentamos no sacamos 10 minutos semanal de nuestra vida para revisar ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Qué nos está funcionando? ¿Qué no nos está funcionando? ¿Con qué nos aburrimos? ¿Con qué no nos aburrimos? ¿Y qué es lo que realmente yo debería comenzar a reforzar? Porque por ahí me siento bien y eso me resulta. Quizá no me resulta para yo lograr lo que quiero lograr en tres meses, pero lo voy a lograr en un año, porque me resulta porque me siento cómodo haciéndolo de esa manera, y eso es importante tú no te puedes frustrar ni ser bruto emocionalmente haciendo cosas que a ti no te llenan, porque a fulanito o a fulanita, eso le resulta, y otra cosa que quiero agregar que es uno de los males de nuestro tiempo actual de, la, de, de lo contemporáneo, que no pasaba hace 20 o 30 años, las redes sociales o sea esos modelos que el ser humano actualmente está siguiendo porque lo está viendo en las redes sociales y eso también se habló en algún momento ¿sabes? esos modelos conductuales se llaman aprendizaje vicario ¿qué es el aprendizaje vicario? la copiadera usted ve que un grupo de gente está haciendo cosas y usted vicariamente también, porque ya eso está comprobado, eh, con evidencia empírica, con, con experimentos sociales, usted comienza a copiar lo que el otro está haciendo en el vacío, sin usted tener un aprendizaje previo, sin usted tener un entrenamiento previo, sin haber revisado previamente si eso realmente a usted le funciona o no le funciona, usted comienza a copiar, a hacer lo mismo y las redes sociales se han convertido en el modelo por excelencia del ser humano contemporáneo usted ve que fulano se está tirando tres fotos en la playa usted cree que eso es éxito usted ve que fulana se está tirando una foto eh, con un vehículo que cuesta cinco millones de pesos y usted cree que eso es lo que le va a dar el éxito en la vida y entonces usted empieza también a querer eh, funcionar de esa manera usted cree que, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto entonces eso lamentablemente el contenido de eso nadie lo conoce porque una foto es un segundo de la vida de un ser humano ahora cuando tú me digas a mí esa persona que subió esa foto de un segundo cómo es su vida en un mes completo, entonces tú vas a ver si realmente ese modelo que tú estás queriendo copiar es funcional o es disfuncional, al final la inteligencia emocional versus la brutalidad emocional se traduce en un conocimiento de tus reales destrezas, de tus reales recursos, de tu aceptar para que sí, para que no yo sé, para qué yo no doy, porque no me gusta ni siquiera ni siquiera tengo la fluidez mental para hacer cosas que quizás yo te puedo decir, sí, me gustaría hacerlo, pero yo no tengo esa fluidez mental, ¿por qué? porque mis destrezas, mis eh, aptitudes con P eh, mentales, me dan más para un camino que para otro, de hecho, hay pruebas de aptitudes y de, y, de, y de inteligencia que le dicen a un ser humano mira, tú eres principalmente bueno para esto, para esto, para esto y para esto si tú te dedicas a eso, si te vas por ese lado es muy probable que te vaya bien ahora, si te vas por este lado quizá tú lo logras, pero va a coger lucha va a coger mucha lucha te va a frustrar, va a estar chocando todo el tiempo, entonces, te vas a aburrir porque mucha frustración aburre, entonces vuelvo y repito, porque a fulano y a fulano le fue bien haciendo algo eso no significa que ese sea el camino tuyo, y si tú te pones a forzar con eso te va a frustrar y después tú te vas a sentir que ay Dios yo no sé por qué es que yo no me quiero levantar a trabajar yo no sé por qué es que yo procrastino tanto y entonces la gente llega a terapia diciendo yo necesito que usted me trabaje la procrastinación pero y cómo diablo yo te voy a trabajar una procrastinación si tú estás haciendo algo que a ti te aburre la vida que que, que a ti te amarga la vida papá o sea cómo te ayuda a no procrastinar hasta yo si estuviera haciendo algo que a mí no me gusta yo estuviera procrastinando también yo no procrastino porque lo que yo hago yo lo decidí conscientemente y en el tiempo en esa experimentación ese ensayo de vida me he dado cuenta que me gusta que humanamente hablando lo puedo hacer bien y entonces eso me ayuda a yo poder ser emocionalmente inteligente entonces todo eso es importante que uno lo pueda ver antes de estar hablando ñeca ¿verdad? y, y de estar autodiagnosticándose mal ¿Tú sabes la cantidad de gente, Rocío, que yo he visto en terapia, que llegan ellos mismos con su diagnóstico, oh. y yo lo que hago es que les le muestro otras cosas, y le digo, búscame un libro de psicología que hable de ese trastorno, tu, 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 tu. no aparece el trastorno, <risa> ¿tú me entiendes? Entonces, vamos a ver tu vida, mucha gente me dice, recomiéndame un libro, yo el mejor libro que tú puedes leer el libro de tu vida. El libro de tu historia de vida. Porque hasta que tú no aprendas qué es lo que tú has hecho en esta vida y qué es lo que te ha colocado donde tú estás, tú no vas a poder hacer nada completamente diferente a lo que tú has hecho.
4: Ramón, maravilloso tema. Esta es una oportunidad de disfrutar de la terapia individual. No solo se trata de temas de pareja, qué infidelidad, qué cuernos, ¿verdad?, qué problema de relaciones sexuales. No, no, no. La terapia individual te hace crecer tú como individuo. Y eso es muy bonito porque tú vas a seguir compartiendo con tu pareja, con tu familia, con la sociedad. Entonces, ese camino de bienestar que tú quieres encontrar a través de la terapia individual es, es un camino seguro. Ramón, vamos a hacer una pausa. Y al regreso también seguimos hablando contigo un poquito más y abrimos las líneas para que nuestros oyentes televidentes el día de hoy disfruten verdad de este contenido maravilloso. De verdad, es un tema, abran su mente, que yo sé que van a tener una perspectiva diferente al terminar.
0: la información a tu alcance
7: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
8: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
9: Polish abre nueva sucursal en San
4: Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
3: en Consultando Cogaracivo, Terapia en Lidia.
11: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
7: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
4: emociones y la inteligencia emocional muchas veces está ligado, así pensamos, ¿verdad? Los que los que no somos psicólogos, eh, sobre el humor, el manejo de tu carácter, cómo tú te enfrentas a situaciones. Mira, estamos eh, los muchachos hablando ahora mismo del ejemplo del play. Toda esa euforia muchas veces salen hasta peleando a la gente. ¿Está relacionado el tema de la inteligencia emocional, como tú te manejas ante las situaciones que te pasan
1: y eso?
5: Claro, claro, porque es que tú tienes que estar consciente de lo que pueden provocar tus comportamientos. Por eso mencionaba ahorita, que no es tan simple como decirle a una gente, tú tienes que ser emocionalmente inteligente. Tú tienes que tener inteligencia emocional, sí, pero para yo tener inteligencia emocional, yo tengo que en primer lugar entender una serie de cosas, una serie de procesos, cómo funciona el tema de estímulo-respuesta. O sea, uno, uno responde conductualmente ante ciertas estimulaciones por un proceso mental que regula eso entre los estímulos, la respuesta. Entonces hay una creencia... Aquí arriba, que me hace tener un comportamiento eufórico ante una situación que me va a traer problemas, eh, muy probablemente. Entonces, si yo no entiendo eso, va a ser muy difícil que yo haga un cambio comportamental y que yo aprenda a ser inteligente emocionalmente. Por eso es que no, tú no puedes pedirle a una gente que, que sea de una manera si primero no hay un entendimiento de por qué yo tengo que sea de otra manera porque yo soy como soy porque yo validé una serie de códigos yo validé una serie de creencias sociales creencias familiares y por eso yo me comporto como yo me comporto entonces todo eso lamentablemente entenderlo por sí mismo o entenderlo de otra manera que no sea yendo a terapia digo lamentablemente porque sería muy interesante que el mundo fuera todo el mundo fuera eh, emocionalmente inteligente pero sabemos que eso no es así porque el aprendizaje de un ser humano en el eh, desarrollo de su vida, <coughs> ese desarrollo psicológico es muy complejo, Intervienen muchas cosas, eh, la cultura, la escuela, eh, el ambiente social, etcétera.
4: Entonces, Ramón, sí se puede aprender. Porque tú dijiste al principio, y es cierto, en un sistema de conflicto, si tú te crías con, con gente verdad alrededor que no respeta límites, que no sabe de emociones, etcétera verdad es difícil que tú exigirle a alguien que se maneje eh, bien, por así decirlo, pero tú también dices que sí se puede aprender, si tú lo decides.
5: Claro que se aprende, claro que se aprende. Mira, por ejemplo, lo, lo que estábamos hablando ahora de del tema que hubo en una plaza comercial, de cómo hay un grupo de niños que están haciendo eh, una serie de situaciones ahí que van en contra, ¿verdad?, de la de la buena convivencia. Pero, pero esos muchachos vienen de un contexto social uh -huh. que probablemente está propiciando, no porque lo están mandando a hacer eso, sino porque algo no se está haciendo bien y ellos están actuando de una manera completamente inadecuada y ellos no van a entender algo diferente hasta que no pasen por un proceso, como yo mencionaba, contextual de reorientación de, de otras posibilidades, de otros estímulos que le hagan entrar en un comportamiento diferente porque es que el cerebro... Es como una esponja, eso siempre se ha dicho. El cerebro, tú naces con un cerebro, por así decirlo, con un va como si fuera un vaso vacío. Preparadito para llenarse de cosas. Y se va a llenar de cosas dependiendo de lo que el contexto le vaya dando. ¿Cuál contexto? Familia, sociedad, cultura. Todo eso da una serie de estimulaciones. Seguridad social, seguridad psicológica, yo tengo una familia que me provee, yo tengo una familia que me da seguridad emocional porque esa inteligencia emocional viene muy ligada también a que yo me sienta seguro emocionalmente, yo no soy una persona que crezco con ansiedad yo no soy una persona que crezco con estrés, porque yo tuve un contexto ahí que cuando yo necesitaba que me cuidara me cuidó, que no me maltrataban, que no me daban golpes que no me hablaban mal yo tengo un contexto social donde todo es muy educado donde todo es muy cordial lamentablemente esa no es la realidad de los barrios tú me estás entendiendo los barrios es sálvese quien pueda porque tú puedes tener una familia muy educada pero desde que tú sales pasas a la puerta de tu casa y sales a la calle tú tienes que aprender a cuidarte porque tú has encontrado gente que te ha decidido vaina no para atrás, que oh, tiene que saber cómo manejarte. Entonces, puede ser que una persona aprenda mucho de eso, porque su, su carácter, su temperamento con el que nació le ayuda a eso, pero eso es muy, eh, uh -huh. muy multifactorial. Tú no puedes decir, no, todo el mundo tiene que ser de tal manera, tú no sabes lo que va a pasar hasta que las cosas no pasan como pasan. Entonces, lamentablemente, eh, pedirle a una gente en el vacío de que usted tiene que tener inteligencia emocional, eso es muy complicado, eso es muy difícil, porque mucha gente te va a decir a ti, yo tengo un buen trabajo, pero cuando yo llego a mi casa ahí eso se alma la del diablo, eso, eso, ahí no se puede vivir, yo no sé cómo yo estoy en esa casa, mi mamá por un lado que sé yo qué, mi hermano por otro lado que sé yo, y tú lo ves eso en muchas familias, hay un muchacho, una muchacha queriendo tirar para adelante, pero el hermano es drogadicto, eh, uh -huh. el papá alcohólico, la mamá jugadora, eh, vago, vaina, o sea, un desastre, entonces... Si tú te pierdes del contexto y tú solamente le dices a una gente, hay inteligencia emocional en el vacío, sí, pero ¿y cómo tú me pides que yo sea emocionalmente inteligente? Si lo que estoy recibiendo constantemente son estímulos disfuncionales, son estímulos negativos, es eh, complicado el asunto.
4: Ramón, tú sabes, el lunes estuvo la doctora Ramírez en su segmento de salud mental ella decía, hablábamos del buen ánimo, del buen humor ella decía, bueno, tú tienes que identificar por qué que tú estás todo el tiempo de mal humor qué es lo que te está pasando, o sea, ponerle nombre bueno, yo estoy de mal humor porque en la casa hace muchos regueros, los muchachos, qué sé yo pero también, por eso te pregunto, ¿la gente sabe identificar sus emociones?
5: No. Claro que no Claro que no. Parte de, de tu tener inteligencia emocional es precisamente eso. Yo por eso mencionaba que esto es un proceso de tú comenzar a educarte respecto a tu estar consciente de lo que tú estás sintiendo. Consciente de tus emociones. Atender a tus emociones. Y qué te crea, qué te hace responder a ti con cierta emoción ante. Una situación en que te hace a ti responder con cierta emoción hacia otra situación. Ese entrenamiento, que es lo que se hace en terapia, es lo que va ayudando al ser humano a poder regular y a poder decir, bueno, tal situación que no es mentira que está pasando, a cualquier ser humano lo puede poner a sentirse irritado, por ejemplo. Y esa situación yo la tengo que vivir obligatoriamente, o yo puedo responder diferente, ...ante esa situación... ...o yo puedo buscar otras opciones... ...que permitan que yo no me exponga tanto... ...a esa situación... ...y que yo actúe de una manera diferente... ...porque siempre hay... ...opciones, lo que pasa es... ...que si en primer lugar... ...tú no aprendes a atender a tus emociones... ...y a las situaciones que te la crean... ...tú no vas a ver las opciones... ...entonces uh -huh. por eso viene... ...el tema de... ...¿cómo yo me siento? ¿por qué me siento así? ...y ante qué yo me siento así... ¿Y cuáles son las opciones que yo tengo para no sentirme de esa manera? Bueno, me puedo ir por aquí, puedo doblar en esta esquina, puedo dar la vuelta, no tengo que exponerme tanto a eso, o no tengo que esperar tanto de eso. Mucha gente espera cosas de personas o de situaciones que no necesariamente tienen que esperar a eso. O sea, buscarle la vuelta a las cosas, pero porque tú aprendiste y entendiste cómo eso en particular a ti te pone a reaccionar de una manera inadecuada o de una manera disfuncional.
4: Ramón, al regreso de la pausa vamos a hablar del de tema de las emociones, la inteligencia emocional en el manejo de las relaciones interpersonales, ya sea con tus padres, ya sea con tus compañeros de trabajo o tu relación de pareja, donde se manifiesta muchísimo ese tema, seguro que sí. Hacemos una pausa, amigos, y también al regreso abrimos las líneas para que ustedes participen en el programa del día de hoy.
0: CDN Radio, la información a tu alcance
7: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Turca con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama, pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito. Las estafas piramidales pueden ser muy bonitas, pero no dejan de ser un delito y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial, es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quien estamos. Señores, con la soga al cuello, no dejen de verla.
7: Ante la duda te damos las respuestas Nunca son demasiados Abrázalos
3: En consultando con Garacibor, terapia en línea
11: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje Podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima ...tiene un impacto positivo... ...en el desarrollo académico... ...y en el caso de los adultos... ...éxito en el ámbito laboral... ...al superar problemas de lenguaje... ...y sobre todo... ...facilita la integración social...
3: ...en Consultando con Cogaracibó... ...Terapia Libia...
11: ...tu hijo está irritable... ...grita y se resiste
13: a escucharte... ...por lo general... ...existen conductas esperadas... ...para cada periodo de desarrollo... ...sin embargo... Cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste es que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
7: ¿Te perdiste algún programa?
4: consultando con Ana Simón hoy miércoles me acompaña Ramón Emilia Almanzar psicólogo terapeuta sexual y de pareja terapeuta familiar y hablamos sobre el tema de las emociones que significa tener inteligencia emocional vamos a abrir las líneas para que ustedes participen en el programa cualquier pregunta que tengan eh, con Ram a Ramón ¿verdad? pueden hacerla en este momento también pueden escribirnos por whatsapp en el 829 551 2525 o pueden llamar a los números que ya tienen en pantalla, usted que nos ve por televisión, que nos escucha en la radio que está pendiente también en las redes sociales, puede llamar al 809-683-8790 683-8791 y 809- 2077 por ejemplo Ramón, aquí partiendo de la pregunta que, que hicimos antes de salir al aire sobre las relaciones interpersonales una chica dice que él, él tanto ella como su esposo viven en constante pelea porque ambos tienen caracteres muy difíciles, es decir, son fuertes los dos, tú sabes. Piedra con piedra chocando, todo el tiempo están en conflicto.
5: Sí, eso pasa, porque que cuando eh, cuando tú juntas dos personas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se está juntando realmente? Dos personalidades, dos, dos caracteres, eh, dos temperamentos diferentes, eh, dos historias de vida, entonces. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, simplemente una interacción entre los diferentes, eh, dos historias de vida, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, simplemente una interacción entre lo que son esas dos personas, si no son compatibles, y, y se juntan dos gallitos de pelea, como dicen por ahí, pues van a ir matando, eh, pero también si se junta un gallito de pelea con una persona que no le gusta el conflicto, va a haber problema. Porque el galleto de pelea siempre se va a querer estar imponiendo y controlando todas las situaciones. Al final, lo que hay que hacer es resolver el tema de, de cómo podemos regular tu carácter, el carácter del otro... ...también para que entiendan que las cosas no se resuelven de esa manera... ...porque es un modelo de resolución de conflicto... ...tú aprendes ese modelo de resolución de conflicto... ...de ese contexto del que yo hablaba... ...¿cómo se resolvían los problemas en tu familia? ¿Cómo mm. se resolvían los problemas en tu entorno social? ¿Cómo, cómo, cómo tú aprendiste a resolver eso? Peleando, defendiendo, eh, diciendo dos cosas... Eh, ...verbalmente hablando al otro... Eh, ...queriendo... Tú me entiendes, y eso mismo es lo que tú vas a llevar uh -huh. a tu relación de pareja. Tú me decías algo interesante ahora, con, precisamente con el tema de, de lo que yo mencionaba, de lo de lo que pasó con los muchachos en esta plaza eh, comercial. Si tú no resuelves eso ahora... En la niñez, ¿qué va a pasar cuando esos muchachos crezcan? Van para la universidad. No. Van a ser profesionales, van, van, van a ser hombres de bien. ¿eh? ¿Cómo tú tienes una expectativa positiva? Si tú estás viendo que está pasando algo negativo en el crecimiento, de un ser humano Y no se hace una intervención De cambio No se hace una revisión De lo que está pasando ah, Pero el muchacho va a ser de bien Dentro de 10 años No Esa, esa tendencia Que así se llama Tendencia Es muy probable Un 95% de probabilidad De cuando tú no haces intervención La tendencia sigue Igualita Entonces Eso mismo pasa con las personas Que forman una relación de pareja Cuando tú ibas creciendo ¿Quién hizo intervención? ¿Quién te educó? ¿Quién moduló? ¿Quién modeló para que tú no fueras una persona reactiva dentro de una relación de pareja? Entonces si eso no se hizo, usted va a pelear, va a un matrimonio, usted va a, a matarse verbalmente o físicamente con otra persona porque como usted eso fue lo que aprendió, eso es lo que va a pasar, no va a pasar nada diferente y, uh -huh. y muchas veces la gente fantasea Demasiado con eso, y somos muy ingenuos muchas veces con esa cosa. Tú eres quien tú eres, aprendiste a ser, y eso mismo va pasando en tu relación de pareja.
4: Entonces, Ramón, si esos muchachos están creciendo, viendo a esos papás que cuando se pelean no se hablan, dejan de hablarse cinco días.
5: Eso mismo aprendiste, porque que se, eso se llama modelaje. O sea, el aprendizaje. De un ser humano viene por esas dos vías. Mencionaba ahorita lo del aprendizaje vicario, que es un aprendizaje que se da en el vacío simplemente por imitación, pero hay otro aprendizaje que se da por modelaje. Yo veo cómo mi papá habla, yo veo cómo mi mamá habla, yo veo cómo esas gentes interactúan y cómo hacen las cosas, y ese cerebro va cogiendo, absorbiendo, introyectando todos los días ahí, porque es un aprendizaje vivencial del día a día, y tú escuchas, y tú ves, y tú sientes, y todo eso se liga con las emociones que tú sientes por tu papá y por tu mamá, o sea, al final, tu cerebro adquiere una configuración de resolución de conflicto ligada con afecto, ligada con lo emocional, ligada con lo sentimental, y el día que tú te veas expuesto ante la misma situación, ¿qué tú crees que el cerebro va a a ofrecer cuál ¿cuáles son los recursos que el cerebro va a utilizar para mediar con esas situaciones que son igualitas a las que tú aprendiste va a salir probablemente lo mismo y eso es lo que se ha evidenciado ya eso se sabe, entonces por eso hablo de la ingenuidad tú eres muy ingenuo cuando tú crees que después que tú aprendiste algo cuando tú tengas que exponerte a situaciones y resolver cosas, tú vas a resolver de una manera diferente a la que tú aprendiste. Eso, eso es mucha ingenuidad.
4: Eh, pero, eh, frente a situaciones, Ramón, del trabajo o la universidad que te sacan de quicio, ¿cómo uno moldear el carácter? Porque aunque tú seas una persona muy franca, muy directa, tú muchas veces le puedes hacer daño al otro, ¿verdad? entonces eso eso es parte también
5: la en primer lugar la persona hace conciencia porque si tú no haces conciencia tú no vas a resolver absolutamente nada o sea, lo uh -huh. primero es que tú digas espérate, yo no estoy bien porque cada vez que tengo una situación la cosa termina mal yo termino ofendiendo yo termino agrediendo verbalmente ¿qué pasa conmigo? si tú no haces ese primer acto de conciencia obviamente que nada vas a poder resolver entonces luego que hagas conciencia de eso el segundo paso es sacar un balance. Déjame ver por qué yo resuelvo las cosas como las resuelvo. ¿Qué me ha dejado esto a mí en mi vida? ¿Qué? ¿Cuántas pérdidas que yo he ganado con esta situación? ¿Qué es lo que yo quiero que realmente pase con mi vida? ¿De dónde viene esa personalidad mía? ¿De dónde viene ese manejo que yo le doy a las cosas? Entonces ahí uno empieza a meter la mano en el sucio a ver qué ha pasado en la historia de vida de ese muchacho de esa muchacha y entonces uno empieza a hacer ese proceso que por eso siempre le digo a la gente no es tan simple, eso no es de un día para otro te vino a una sesión de terapia uh -huh. hoy pero eso no significa que hoy mismo tú vas a ser diferente o mañana, eso uh -huh. es un trabajo y un dos pasos para atrás y tres para adelante y un vuelvo y ya porque cómo tú vas a cambiar 20 años de una historia de vida en un día, no. eso es imposible uh -huh. eso es imposible
4: pero sí se puede realmente.
5: se puede con un proceso porque incluso hasta el tema de la religión y el tema del trabajo religioso y, y, y el tema de que Dios hace milagros y Dios trabaja en la vida del ser humano pero eso también es un proceso eso es un proceso de, de exposición ante el cambio ante los recursos de cambio entonces claro que todo eso se trabaja pero vuelvo y repito para una persona comenzar a trabajar, las cosas que tiene que trabajar en primer lugar tienes que aceptar que no está funcionando bien. Si tú no haces ese primer paso, si tú no das ese primer paso de aceptación, es muy difícil, porque eso es eh, la, la lucha del, del, del huevo y la piedra. O sea, todo tú, tú el tiempo va a estar peleando con lo imposible.
4: Bueno Ramón, gracias por estar en este espacio, en consultando con Ana Simón, este programa queda disponible en las redes sociales para que lo escuchen, ¿verdad? Otras veces y lo compartan, de hecho. Y para hacer una cita con Ramón ya, de manera profesional, pueden llamar a nuestro centro al 809-566-0948 y 829-622-0948 Ramón también está en las redes sociales, pueden seguir su contenido a través de arroba RE al Almanzar con Z, ¿verdad Ramón. Es correcto. Bueno, hacemos una pausa amigos y al regreso está con nosotros Heidi Camilo. Vamos a hablar de por qué, escuchen muy bien, por qué una mujer nunca, nunca tiene la culpa de que la maltraten. Regresamos en breve.
7: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
7: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
10: Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours Experience and Enjoy.
0: CDN Radio, la información a tu alcance.
3: En Consultando con Garacibó, terapia en Libia.
7: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. ...así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
0: En CDN Radio, la hora, 10
3: de la mañana. En Consul cibo terapia en línea.
11: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices... Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y y el aprendizaje de nuevas palabras
0: Paz, rapidito, y lo pagas al el L&R Comercial,
3: donde todos califican. En consultando con Garacimo, terapia en línea.
8: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos, que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos, ya que su manejo y tratamiento Pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
13: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo. ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? ¡Oye esto! Uh -oh. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga. O este. Esa ropa enlodada va seguro. Y este. ¡Ay, ese vinito! Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
7: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir como nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación, se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno,
4: estamos de regreso en consultando con Ana Simu, vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy, son las diez y ocho de la mañana de este miércoles 10 de enero. Ahora nos acompaña la terapeuta sexual y de pareja Heidi Camilo, que tiene experiencia en temas de violencia, de hecho, las trabaja todos los días, todos los uh -huh. días, Heidi ve estos casos eh, de violencia. Yo sé que a veces le pongo temas difíciles a Heidi, pero... Eh, es necesario seguir hablando de violencia y no nos vamos a cansar hasta incluso dejar de matar otra vez a aquellas mujeres que han muerto eh, por temas de violencia. El tema dice a sí mismo, Heidi, porque una mujer nunca es la culpable de que alguien la maltrate. Usted que de eso que comenta en las redes sociales, Heidi, y mm. se lo buscó porque ella <coughs> volvió con él. Mm -hmm. ¿Quién le manda a coger el dinero? ¿Quién le manda a coger un celular? Usted, ponga atención a este tema.
9: Bien, gente, buenos días. Feliz y contenta de estar acá con todos, definitivamente, ya me hacía falta. Yo, eh, Señor, yo le escribía a Rocío, Rocío, ¿cuándo? Que? No, todavía. Ta... Bueno, pero ya estamos sí. acá. Mira, ¿por qué tenemos que seguir hablando de este tema? Porque lamentablemente la revictimización, que es como se llama, este patrón de pensamientos y conductas que van a culpabilizar a toda víctima de un de un accionar violento porque esto lo vemos en todas partes acá lo estamos básicamente enfocando de violencia hacia la pareja donde sabemos que estadísticamente hablando se enumeran más por el sistema um, cultural machista de um, violencia hacia la mujer per se y esto obedece no solo a la violencia hacia la pareja sino en todos los tipos de violencia lamentablemente vemos que cuando una mujer es atacada sexualmente hablando la primera
4: pregunta ¿Cuál es Rocío? Mm, ¿Cuál Heidi? ¿Cómo ella estaba vestida? Ah como si ella por ponerse una falda mereciera que la
9: provocadora uh -huh. de hecho tú lo notas hasta en las pericias policiales tú lo notas en las pericias eh, Investigativas hasta en los juzgados y qué ropa usted tenía puesta Ay, cuando sabes. ocurrió eso eso primero es revitimizante, aunque no no es para saber cómo cómo fue el evento qué tiene que ver la ropa con el evento? Las preguntas son qué sucedió dónde ocurrieron los
4: hechos. Uh -huh
9: para poder establecer evidentemente las evidencias y todo lo que lleve a un a un juicio, ¿verdad? Y el establecimiento de la responsabilidad sobre quien ejerció. Lamentablemente ser mujer equivale a que tú eres una fruta provocadora. Y esto tiene que ver con una transmisión lamentablemente cultural que ha encontrado justificación inclusive en los elementos de la religiosidad. ¿Por qué digo de la religiosidad? Porque en ningún momento eso lo estableció la Biblia como tal. No, no, el ser humano cayó de la gracia del Señor porque Eva pecó. Ajá, y Adán lo pusieron una pistola en el pecho. Ambos ambos decidieron. Cuando hablamos de este patrón de pensamiento revictimizante estamos connotando que las víctimas son culpables de las agresiones que reciben. Son provocadoras de las mismas, por lo tanto, son merecedoras. Y este tipo de sistema de creencias justifica el accionar violento. Y al justificarlo, se hace cómplice de la persona agresora. Yo lamento mucho que cuando tú ves um, un homicidio de una mujer, ah, pero es porque porque ella volvió con él y yo entro a los comentarios. Yo soy Rocío de las que yo entro a los yo comentarios. También y entro a ver la noticia cómo fue abordada cómo fue descrita uh -huh. y yo soy de las que le comento al medio de comunicación y les expongo el, el titular violento hacia la víctima y el contenido culpabilizante y revictimizador hacia la víctima a mí no se me pasa de largo yo entro yo comento porque el titular Hombre celoso mata mujer Celos equivale a desconfianza Desconfianza equivale a conducta sospechoso Conclusión, ella le estaba haciendo infiel
1: uh
9: -huh. eh, Una menor que tenía una relación sexual con una no Esa menor no tenía una relación de pareja Entre un adulto y una menor no hay una relación de pareja nuestras leyes implican cinco años de diferencia para establecer una relación si tú me dices que es una chica de catorce años y un chico de quince son dos adolescentes que tú les explicas que la, el noviazgo, ta 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 pero entre una chica de catorce y uno de veintiuno y de veintidós eso no es una relación de pareja, eso es abuso sexual para que estemos claros para que estemos en esa línea donde lamentablemente hacemos inclusive la diferencia entre a quién apoyaré y bajo cuáles circunstancias apoyaré y a quién condenaré porque me parece que merece la condena. Um, no, esa era una mujer de su casa, tranquila ella no salía de su casa, no se metía con nadie mm. tú vas a encontrar el comentario de, ay, ese era un abusador pero si sí era una mujer que trabajaba, que salía, que tenía amistades ah, pero es que estas mujeres son una leventa porque imagínate tú, ay, Dios quién, Dios. Quién, qué hombre está trabajando y de que la mujer eh, eh, andando pero el término andando es tan amplio y tan suspicaz que lo que busca es la revictimización re y por ende la culpabilización. Andando, ¿para dónde ella andaba? No, ella salía donde la mamá porque la mamá está enferma y ella iba y la cuidaba, pero ese pedazo de la historia no lo ponen para dejar la vaguedad de esa idea con mucha suspicacia y obviamente malintencionada. ¿Por qué las víctimas no son responsables de, los, de la acción violenta del agresor? Porque bajo ninguna circunstancia usted es provocador de la violencia del otro. Como pareja, y es algo que yo lo explico mucho, tanto en mis clases académicas como en consulta, Usted va a tener una diferencia con su pareja y de repente, qué sé yo, se va, eh, enojan y mira esto, aquello y se irrita. Pero eso es un momento episódico, circunstancial y no tiene un sistema eh, abusivo dándose de manera sistemática uh -huh. y con frecuencia en la Pe relación.
4: Peleamos un día por alguna razón. Peleamos
9: un día por X, discutimos, no es que nos enfrentamos a golpe, discutimos feo. Yo te dije tres concho y tú me dijiste conchito y conchazo. Pero ese
4: no es el, nuestro sistema. Ese no función. es nuestro sistema
9: de función. No, pero es que la infidelidad es una... Sí, es uno de los eventos más traumáticos de la bolita del mundo y el potecito es sangre, en buen español. Eso es duro, tú llegar a tu casa y descubrir a tu pareja con otra persona. Óyeme, a, cualque, a cualquiera literalmente se le ponen en buen dominicano los huevos a chele o para los que nos escuchan de otros países, a cualquiera se le enfría el corazón y como decimos aquí, el momento es el que habla pero quien no tiene un accionar violento no va generalmente a, re, a reaccionar con violencia, se queda frizado entra en negación, es como si no lo pudiera creer entra de hecho en una gran depresión rocío, uh -huh. entra en un trastorno de estrés post -trauma, eh, de repente no sé ni qué hacer, muy diferente a lo que es una persona pues con una tendencia y ya con ciertos hábitos o conductas maltratantes hacia la pareja. Y estoy hablando de la situación tal vez más traumática por la que pasa una relación de pareja que es un acto de infidelidad, donde yo tengo varias opciones o lo trabajo en terapia y me quedo con mi pareja y, y restauramos la relación o lo trabajo en terapia y me divorcio de la persona o vivo en la eh, obnubilación del pensamiento en la disociación y me hago de cuenta que eso nunca pasó y somos todos felices y contentos pero vivo en el engaño tengo de hecho un abanico de posibilidades para reaccionar es decir, que aún en ese momento no hay justificación para la conducta violenta uh -huh. lamentablemente y vuelvo hacia atrás diciendo cuando somos um, muy sesgados y tenemos un, una especie de filtro para a quién apoyo y a quién no apoyo una mujer de su casa, tranquila, cristiana, eh, de la iglesia, que nunca salía. ¡Ay, qué abusador! Ese es el filtro para decir que hay la pobrecita. Y aún así tú vas a encontrar el que dice: Bueno, uno, uno ve nada más lo de afuera, pero uno no conoce lo que está adentro. Okay. Ese es un filtro. Mujer trabajadora, mujer que, que está todo el día en su casa, igual que con las acciones de abuso sexual. Si son menores de 13 años, tú ves que toda la gente se volca, la po es un abusador, porque es una niña, es su... Pero si tiene más de 13 años, y ubiquen, señores, los comentarios de las informaciones de cuando se ha descubierto un tema de abuso sexual con una menor, o con un menor. Si tú revisas el rango de edad, si el abuso fue a una chica menor de 13, Óyeme, ese ese ofensor lo insultan, lo acaban y se lo quieren comer con yuca. Uh -huh. Pero si la menor tiene más de 13 años, ah, pero es que estas menores andan acabando, eso es sacando cuarto que andan, eso es buscándose lo de ella, la funda, porque son una chapeadora. ¿Cuál es la diferencia? El margen de edad. Uh -huh. ¿Cuál es el delito? El mismo. Es el mismo delito de un ofensor con una chica de 12 años a una chica de 15, a una chica de 17. Estamos hablando del mismo tipo de delito. Igual que cuando hablamos de violencia hacia la pareja. Cuando tú escuchas eh, o ves, voy caminando por la calle... Y alguien sencillamente va y me ataca, me zarandea, me insulta, me da una bofetada. Ay, pero todo el mundo va a ir a mi auxilio. Si es un ladrón el que está forcejeando conmigo en la avenida, van a ir la gente a ayudarme. Uh -huh. Y se lo van a comer con yuca. Pero, si es mi pareja o mi expareja que va a jalonearme, a zarandearme, eh, no, no, no se metan que es un pleito de marido y mujer de nadie se puede meter, dejen lo que ellos resuelvan su tema, y la gente se coloca alrededor pero no interviene ¿cuál es la diferencia entre que me esté zarandeando y me dé una bofetada a un ladrón, a que sea mi pareja o mi expareja? ¿no es la misma acción? ¿no es la misma situación violenta? es, de hecho violencia como tal, tipo lo uh, categorizada a diferentes formas, pero es la misma acción maltratante no, porque ella va a volver con él mire, sí puede que ella vuelva con él y que de ahí se vayan juntos yo no le voy a decir que no, usted y yo sabemos que sí, porque aquí hemos explicado que no es la misma dinámica que se presenta con un ladrón que me está arrancando la cartera o me está arrancando una cadena a mi pareja que me está eh, jaloneando o insultando porque con esta persona yo desarrollé un vínculo emocional y hay una inversión emocional más que económica, ojo con eso las víctimas de violencia permanecen en un alto porcentaje por un tema de inversión emocional y de construcción psicosocial que por un tema económico mire cuando usted ha escuchado la expresión, no, cuando una mujer se harta, se va aunque coma guineíto con aceite, eso es así, se va y punto. Con esta persona que se desarrolló ese vínculo psicosocial, emocional, que se tienen hijos, que hay ya toda una historia de abuso se ha desarrollado posiblemente el síndrome de la mujer maltratada, que hemos explicado acá en otras ocasiones, donde tú vas a encontrar el ciclo de la violencia donde tú vas a encontrar el síndrome de indefensión aprendida donde tú vas a encontrar una reasignación de la identidad de esta mujer unos daños psicológicos profundos, donde vas a encontrar el trastorno de estrés postrauma. es decir que no es algo que es tan fácil de salir de esa, um, de esa vida donde lo que se experimenta es literalmente como una paciente me decía, mire, que esto pareciera una montaña rusa. Es que hay un día que todo va en línea recta y todo está bien. Y hay momentos donde estamos de subida, eh, todo muy bien, todo muy bonito, mucho amor y mucha comprensión y, y salimos juntos. Y yo me siento tan bien, pero cuando vamos de bajada yo, yo no conozco a esta persona y yo me siento en el infierno, pero es como si no pudiera ver la luz. Entonces, no es tan simple como simplemente decirle a alguien déjalo uh -huh. yo tengo muy marcada la expresión de que no hay nada más fácil que votar a la pareja ajena y renunciar del trabajo ajeno no Rocío, tú tienes que renunciarle no. a Ana porque yo no, aguanta, yo no aguantaría que ella me diga eso ajá pero usted sigue en el suyo y se queja todos los días y va echando chupi de aquí a su trabajo y sigue trabajando en ese mismo lugar ¿por qué usted no se ha ido? porque usted tiene responsabilidades ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de este proceso de revictimización, lamentablemente esto no tiene necesariamente que ver con la formación académica. Ah, pero es que hay que enseñar a la gente sobre violencia. Sí, pero desde el ámbito de la sensibilidad y comprensión empática... No necesariamente dentro de los estratos netamente académicos, porque lamentablemente tenemos sistemas eh, jurídicos que se conocen mejor que usted y que yo las leyes, pero son los primeros que of, uh, ofrecen un, un trato violento y revictimizante hacia las víctimas. Tenemos un sistema de protocolo en atención de salud a las víctimas de violencia en todo el sentido. Tanto lo que son violaciones como víctimas de, pareja, de víctimas de violencia hacia la pareja. Y, tienen, y, y conocen el, prote, el protocolo al dedillo. Identifican mejor que usted y que yo cuando un hematoma es producto de una caída o de un golpe contundente. En el, en el costado por las formas que se presenta el hematoma, por la coloración por ciertas cicatrices específicas lo conocen, académicamente hablando mejor sin embargo, son personas que ejercen violencia contra su pareja contra su pareja señores, hay gente que tiene programas de atención a víctimas que son victimarios y tú lo ves que salen dando unos discursos sobre la violencia y sobre la sensibilidad y el apoyo y el qué sé yo qué y demás hierbas aromáticas. Pero escupen a su... No, yo no estoy hablando de figurativa, estoy hablando literalmente. Escupen, como usted ve en las películas, que uno se lo encuentra tan asqueroso. Así mismo como usted lo está oyendo. Escupen a su pareja la cara y la pareja tú la ves rígida siempre, o con una sonrisa ansiosa, y tú vas acá, pero fulana es como rara, fulana esa mujer siempre está como, 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 como arisca, como rígida, ay, ese pobre hombre tiene que estar pasando una cruz con esa mujer. Lo que usted no sabe es que detrás de una mirada posiblemente hay una acción intimidante, que por códigos emocionales y por una respuesta bioquímica Solo esas dos personas saben lo que está sucediendo en esa mirada yo no me voy a dar cuenta porque yo no tengo esa desregulación des bioquímica producto del tra de los traumas y de los altos niveles de ansiedad yo no me voy a dar cuenta de eso pero si una persona que constantemente me agrede me amenaza de muerte hace un tipo de mirada soslayada y una sonrisa uh
1: -huh.
9: mi respuesta química y mi respuesta neuronal y mi respuesta fisiológica y psicológica va a ser el pánico e inmediatamente mi corazón va a empezar a latir más rápido el nivel de cortisol se va a disparar y mi respuesta simpática se va a presentar, pero yo no puedo huir, yo no puedo atacar. Entonces aparece el colapso. Y esa, con, y esa, um, esa idea de... Voy a morir. ¿Cuándo puedo morir? ¿Qué pasará? Ay, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué será lo que va a pasar después? ¿Qué será lo que hará? ¿Será que, que metí la pata, que lo hice bien, que lo hice mal? Ese pensamiento intrusivo, ansioso, angustioso, lo está experimentando quien lo está pensando. Y todas las sensaciones que lo acompañan. El resto no se va a dar ni cuenta. Y estoy hablando en una reunión social donde todos estamos bonitos, lindos, sonrientes. Y con fotos lindas en Instagram. Pero todo lo que está pasando en la cabeza de esa persona es increíble. Y el que está afuera, que ve ciertas acciones reactivas de esta víctima, de repente como, no, yo no quiero eso, está bien, gracias. Ay, pero qué sangrona. Ah, pero es que por eso es que se busca que fulano le hable mal. Porque mira, revictimización que acompaña al a la persona agresora y que evidentemente se hace cómplice perpetuando porque el tema de la revictimización es una un permiso un aval y un apoyo social e individual a la perpetuidad de la violencia a ese seguirle diciendo a quien a, a quien eh, comete actos violentos ¿Sabes que Está bien porque tú no fuiste culpable. Tú, mira, es ¿eh? que, como como yo he visto gente que ahora dicen, ¡Ay, que le tendieron una trampa al pobre porque cayó en las fauces de esa dofiera! ¡Ay, hombre! Y así tenemos un sinnúmero de hombres abusando de menores de edad porque son pobres víctimas, Cayeron en las fauces de esas dos fieras, o tres fieras, o X. Ay, pobre hombre, le desgraciaron su vida. Porque sabrá Dios esa mujer provocándolo para que él reaccionara así. Ahora está él preso. Entonces, ya tú sabes, cometió un error. No, la violencia no es un error. Errores que a mí se me olvide porque ayer había que pagar la luz, pero como teníamos una semana así marronas rara, yo pensaba que el 8 era el 9, eh, jueves era viernes, ahí cometí un error y no pagué la luz, contra me la cortaron. Eso es un error. O okay, que yo me confundí y era la 10 y llega a las 11 porque vi mal el mensaje, lo confundí con la fecha. Eso es un error. Pero la violencia es dirigida, objetivizada, normalizada, focalizada. Quien violenta a la pareja no es el que usted ve que anda arrancando carter en la calle, que anda oportunistamente hablando a quien primero ve que se le hace fácil, a ese la arranco y la llevo. No. Quien ejerce violencia contra la pareja es hacia la pareja, no hacia la sociedad, no hacia los vecinos. Muy raramente, inclusive, hacia su propia familia de origen, aunque sí tenemos casos de personas que agreden a su familia...
4: Y a su pareja. Heidi, tengo que hacer una pausa comercial. Es un tema sumamente interesante. Me imagino cuántas personas, mujeres también, ¿verdad? Escuchando y experimentando lo que viven diariamente. Pero para eso tenemos a la psicóloga que es experta en temas de violencia. Trabaja estos temas a nivel de consulta. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos con más.
0: la información a tu alcance
7: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
10: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
7: Ay señores, déjenme contarle Camila Casual ha creado su nueva línea Homewear La cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos Vestidos con tirantes Y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé con hermosos estampados para una edición limitada. La edición es limitada, ya ustedes saben, es una colección bien pensada desde la selección de los tejidos suaves y sus delicados detalles que han sido cuidadosamente elegidos para satisfacer a nuestra musa, una mujer con objetivos claros, inteligente, decidida, que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica, Camila, y tú lo eres.
3: En consultando con ganas terapia en línea.
11: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla... Es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance
3: En Consultando Cogaracivo, terapia en línea
13: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo Terminas utilizando frases como Eres un malcriado, eres malagradecido, no te da vergüenza Porque no estudias si es tu única responsabilidad estas frases por lo general son producto de nuestra frustración, por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal, recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al
7: 809-566-0948. Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento,
4: regreso amigos en consultando con Ana Simón son las 10 y 37 de la mañana me acompaña Heidi Camilo Heidi habla sobre temas de violencia y los trabajadores de manera profesional Heidi aquí tengo una pregunta que hicieron hace un ratito eh, por ejemplo el, el mismo tema de la red de apoyo que la familia uh -huh. es la principal red de apoyo ¿Cómo pueden ayudar a una persona que vive maltrato porque es lo mismo que tú dices eh, yo la ayudo, pero ella regresa con él, uh -huh. él la va a buscar, que la luna de miel, que la culpabilizan otra vez. ¿Para qué tú vuelves con ese hombre? Uh -huh. Tú
9: sabes. Mira, dentro de la red de apoyo tenemos los que apoyan y los que apoyan al agresor y los que apoyan a la víctima. Ok. Para que estemos claros. Um, en primer plano vamos a hablar del de que apoya a la víctima, que registra que su familiar vive con una persona que ejerce violencia y lo viven con mucho sufrimiento, con mucha expectativa. Mira, yo he tenido en consulta, Rocío, a madres que van ellas a terapia. Van ellas a terapia para saber cómo apoyar a sus hijas, para ellas recibir apoyo de, de, de ellas ser acompañantes de sus hijas que están viviendo una situación de violencia. Mire, yo le invito y yo le digo que me acompañe, tú sabes, y están en ese camino. Trabajo a seguir, siempre esté presente, no permite el aislamiento, no es un tema del yo no voy porque está mal encarado, que se encare. Usted obviamente cuide de los horarios, de ir cuando esta persona no está, de mantenerse en comunicación, ese mensajito, ese Dios te bendiga, este es tu familia uh -huh. y siempre vamos a estar aquí. Si tú necesitas venir 20 veces, yo te... Te voy a recibir 40, ese es tu espacio, tus hijos van a estar aquí cuidados, protegidos nosotros siempre vamos a estar contigo de tu lado cuando esa víctima tiene esa palabra mire, le va a tomar años tal vez salir de esa situación pero va a salir porque sabe que tiene un espacio de contención y de seguridad que va a ser creída, que va a ser apoyada, que va a ser acompañada. ¿Cómo se puede hacer? Estando. No se aísle, no se desaparezca, no le compre el aislamiento al agresor. Eh, Siempre envíele artículos, programas como este, mm. porque a eso le llamamos moratoria. Moratoria es sembrar la semillita. Tú siembras una semilla hoy, pero tú no vas a comer ese fruto mañana. Eso va a tomarse el tiempo que le tome una mata de naranja da fruto en X cantidad de meses, pero una mata de aguacate, tú vas a comerte un aguacate, va a durar años pero ambas van a parir y van a dar frutos ¿cuándo va esta persona a poder enfrentar la situación? cuando esté lista pero yo tengo que estar ahí para acompañarte para cuando tú estés lista o para cuando tú estés listo eso es ser red de apoyo mami, mira que que yo necesito guardar 100 si pesos. Ven, yo te lo guardo. Esos sí 100 pesos están guardado aquí, mija. No te preocupes. Ve, todos los documentos importantes, sácale copia a color y plastificado y yo te lo guardo aquí en la casa. No te preocupes, que este es tu casa. Ese saber que yo cuento con mi familia es la principal herramienta de la red de apoyo. No es ser invasivo, porque a veces, ah, yo voy a ir y la voy a buscar y la voy a rescatar. Mire, no, porque más fácil va a volver para atrás. Pero el yo tener las puertas abiertas en todo el sentido de la palabra para cuando tú decidas caminar, yo voy a caminar contigo y vamos a llegar junto a esa puerta, cuál a la que tú necesites. Eso es la red de apoyo. Lamentablemente, no tenemos muchas veces eso. Yo he visto... Lugares de trabajo que son parte de la red de apoyo y de protección de las víctimas. Cuando esta víctima está pasando por una situación de riesgo, el trabajo se vuelve un factor de protección. Uh -huh. Y por ejemplo, gerencia de recursos humanos. ¿Qué pueden hacer las empresas? Ah, pero es que eso es la vida personal. Sí, pero esa persona trabaja ahí. Uh -huh. Gerencia de Recursos Humanos no es solamente para exigir resultados de un puesto laboral. También es para crear un clima y un ambiente de protección para sus empleados. ¿Qué significa esto? Bueno, mire, jefa, jefe, eh, yo tengo esta situación. Ah, ok, usted necesita que esa persona se le prohíba la entrada a esta empresa. No se preocupe, se le va a prohibir la entrada. Y si eso se notifica al Departamento de Seguridad... Con una foto incluida. Mira, esta persona, este nombre, no puede acceder donde fulana. Filtren las llamadas. Ah, eso se usa en Estados Unidos. No, eso se usa aquí porque yo lo he visto. Uh -huh. Inclusive, se le instruye al personal de seguridad, mira, cuando fulana se vaya, échale un ojo hasta que se monte en el vehículo si tienen vehículo y algunas empresas si en lugar de tomar el transporte público está al frente eh, mire fulano acompáñese ¿sabes? aquí hablamos mucho así acompáñese a la mujer y ahí hasta la parada de la guagua échele un ojito eso es protección el garantizar el trabajo también es protección muchas víctimas no van a terapia ni acceden a los servicios eh, judiciales porque esto equivale a un consumo de tiempo evidentemente hay que ir a citas hay que ir a una fiscalía hay que ir a un juicio y muchas no lo hacen porque tienen miedo de perder sus empleos yo entiendo que la empresa cuando un empleado falta obviamente se desajusta pero te está faltando un día, no te está abandonando el trabajo por una semana, es media tarde, es una hora. Claro, importante tener los permisos para que se garantice mi trabajo, porque de ahí es que dependen bueno, casi todas las cosas de mi vida. Eso es red de apoyo, uh -huh. al igual que los sistemas académicos. Usted como docente, eh, no, yo vengo a buscar. No, joven, usted no puede pasar, tiene que esperar allá afuera. Como una forma, inclusive, de pedir auxilio en un momento determinado.
1: Uh -huh.
9: Todo eso es red de apoyo, brindar servicios de asistencia que van tanto en lo público como en lo privado. ...y darle continuidad a estos procesos... ...eso es red de apoyo... ...lamentablemente a veces tenemos una red de apoyo... ...hacia la persona víctima... ...yo puedo decir que, vi, que he visto víctima... ...llegar a la familia de origen... ...a su madre, a su padre... ...mira, me está pasando esto... ...no, no, 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 no. tú tienes que volver con fulano... ...porque es tu esposo, el papá de tus hijos... Oh, eh, ...mami, pero mira, me está golpeando papi me está golpeando. Bueno, esas son cositas que pasan dentro de un matrimonio. Además, fulano es muy buena gente, que yo no quiero volver con él. Ya no lo puedo creer. Señores. O Se y... le
4: mandan de nuevo a donde el agresor.
9: No, Rocío, no solamente eso. Le hacen trancones para que la mujer vuelva con él. ¿Qué es un trancón? Yo me separé y yo no estoy hablando, señores, de nada de lo que yo no veo en terapia. Lo ves en terapia. Son historias de terapia. Cuando usted nos oye aquí a nosotros poner casos o poner ejemplos, no piense usted que son de libro, son de lo que vemos sentados en nuestros consultorios. Lo que pasa es que evidentemente un tema de ética, tú no vas a decir el nombre ni señas particulares para que no se identifique a la persona. No solamente eso, hay casos, Rocío, donde la eh, confabulación es tal que mire mami yo voy ahí a visitar ay ven para hacerte un sancochito mi hija si estoy viviendo sola ven para hacerte un sancochito porque tú sabes ah está bien mami yo voy ahí pero mire por favor no inviten a fulano porque es que yo no quiero, no no no, no te preocupes cuando esa persona llega el primero que está sentado adivina quién es fulano. esa sala fulano
4: Sabotea.
9: no, cómprale tal cosa porque a ella le gusta tal cosa cómprale flores y mi no, es que ustedes tienen que hablar porque ustedes son una bonita familia mami, ya yo te dije que fulano y yo tal cosa yo estoy viviendo una situación de violencia fulano me agrede no, pero él me dijo que va a cambiar y lo dejan sentado ahí tú me quieres matar del corazón porque si tú no estás con fulano qué va a decir la gente de mí de, 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 de quién yo crié que yo cría una loca. Todo eso, señores, se da en las relaciones de abuso. Evidentemente, si mis marcos referenciales primarios, que son mis figuras parentales, me están diciendo que es verdad, que yo soy provocadora, que es verdad, que yo me lo busqué de una u otra manera, que yo voy a hacer? Bueno, volver a lo mismo que yo tenía, aunque no quiera se hacen cómplices del agresor y se hacen ciegas y ciegos al accionar maltratante ¿por qué? por un sinnúmero de explicaciones que pueden ir desde patrones normalizadores de la violencia hasta prebendas económicas no, el que fulano es el que da aquí el dinero y ese, ese, patri, ese banco hay que tenerlo tú vas a encontrar todo eso dentro de una interacción de abuso. Entonces, antes de usted decir en una red social y comentar y escribir y decir, ella se lo busca por, o ella lo eligió, o ella lo permitió, señores, detrás de un tema de violencia hay tantas cosas como usted no se la puede imaginar y lo y pudieran presentarse en tres líneas, de una noticia por lo tanto no participemos de ese sistema de creencia que va a perpetuar el abuso porque cuando revictimizamos
4: normalizamos la violencia Heidi, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado, alguien que esté viendo el programa, que lo esté escuchando, ¿verdad? se sienta cerca de una compañera de trabajo, una amiga, eh, qué sé yo, una prima, y esa prima dice, siempre se volvió loco, rompió todo en la casa, me dijo todas las malas palabras del mundo, vino y me dio con un eh, pote de agua, etcétera. Y tú le oyes los cuentos en una dinámica como si fuese algo natural uh -huh. para ella y tú te quedas, pero eso es violencia, tú estás sí. viviendo violencia. Tú tratas de mandarle programas como este, eh, de hacerle conciencia, eh, pero tal vez esa persona no, no, no cae en la realidad de que es una mujer violentada. ¿Por qué pasa eso?
9: Eso se llama disociación. Es un trastorno disociativo mezclado con un mecanismo de defensa disociativo. Y eso es lo primero que tú vas a encontrar en todas las víctimas de trauma. Te van a relatar el hecho completamente divorciado del aspecto emocional y consciente. Esa disociación también, yo se los explico a la gente, como una anestesia, para que ustedes me entiendan. Todo el mundo se ha hecho algún tipo de trabajo en la boca dental, uh -huh. ¿verdad? Cuando a ti te están trabajando una carie, o poniéndote braque, o un tratamiento de canal, qué sé yo, lo que sea que usted se esté haciendo en la boca, o en otra parte del cuerpo, pero para que me entiendan más rápido, ¿a ti te ponen una anestesia? ¿Sí o no, Rocío? Sí, claro. Te la localizan. Uh -huh. Si es de este lado que te van a trabajar, el lado izquierdo, te ponen tu agujita, y inclusive, señores, ahora tú encuentras odontólogos tan buena gente que te ponen primero un chin tópico uh -huh. para que te adormezca, para pues entonces puyate, sí. ponete la, 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 la jeringa. La okay. gente sabe eso, sí, sí. sí. entonces, a ti te están trabajando y tú sientes el traqueteo del movimiento, pero no te está doliendo. Uh -uh. Y te, te preguntan eh, tal y tal cosa eh, tú te vas a hablar con el odontólogo Pero tú tienes una herida Eso es anestesia Eso mismo hace el cerebro En términos emocionales Para poder convivir en situaciones altamente traumáticas Es como si anestesiara esa parte Divorciara, rompiera ¿Okay? La asociación emocional consciente entre esto que me está pasando y lo que yo estoy relatando y viviendo. Por eso tú ves que esa misma víctima te puede irrumpir en llanto porque vio una película y te está contando la película. Ay, sí, tú y eso. Y cuando se murió el protagonista, tú dices, pero ya está llorando, pues me está contando es una película, de una cosa que no pasó. Y me, me contó hace 10 minutos que la pareja... La atetó con una pared Y, y, y la, la estaba ahorcando Y me lo contó como que no era nada Porque el cerebro hace esa diferenciación Entonces cuando usted escuche las historias Sea reflejo ¿Cómo damos apoyo? Sea reflejo Fulana, pero yo noto que tú me estás contando esto Sin ningún tipo de emoción en tu discurso Eso no te llama la atención eh, eso va a confrontar. Uh -huh. Porque, no, ¿por qué esa cosa? Pero tú, yo veo que te emociona y hasta se te sale en la lágrima viendo un videito de Instagram de un perrito con un pollito y tú me estás hablando de que fulano te amenaza de muerte y tú te estás riendo. Eso, eso no te llama la atención. No es como una cosa divorciada de lo que tú me estás diciendo a lo que es la respuesta emocional que esa situación lleva. Eso crea confrontación, la confrontación empieza a quitar la anestesia.
4: Uh -huh. Heidi, se, se habla de que hay intentos de una mujer salir de una relación eh, violenta, hay números, no sé si hay estadísticas. ¿Tú me puedes hablar un poco? De
9: una eso? mujer hace en promedio de 8 a 10 intentos de salir de una relación de abuso. Y cuando yo hablo de salir, no de pensar de yo me tengo que ir, es de planearlo, de ejecutarlo, de buscar todas las estrategias, busca la casa, busca el apartamento, habla con la amiga, empieza a hacer algún movimiento y se devuelve. Luego tal vez se muda. Luego, tal vez, dura dos meses viviendo sola y vuelve. Luego, a lo mejor, empieza a ir a terapia, empieza a crecer y se empodera, deja la terapia porque llegó la luna de miel y se devuelve.
4: O sea, va a tener muchos, ocho a diez intentos. Así es. Bueno, Heidi, llegamos a la parte final de este tema. Ojalá que ayude a muchas personas a entender, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de temas de violencia. No se escapan. No se escapan de nuestra realidad y tenemos que seguir haciéndolo de manos de profesionales, de gente que trabaja estos temas tan delicados día por día, que ven mujeres víctimas, hombres también víctimas de violencia, pero ya saben que a nivel estadístico más mujeres sufren violencia que, que los hombres, ¿no? Pueden hacer una cita con Heidi Camilo llamando al Centro Vida y Familia en el 809-566-0948. También pueden escribir a través del WhatsApp en el 829-622. 0948, Ahí lo tienen en la pantalla, los teléfonos, ¿verdad?, eh, de nuestro consultorio. Ahí le dan la explicación de todo lo que usted necesita hacer para una cita, los horarios, los costos, la disposición de Heidi en temas de horarios, todo lo que usted necesita, los muchachos del servicio al cliente, usted llamando o escribiendo por WhatsApp, le dan toda la información. Heidi, tú trabajas en línea también, ¿verdad? Sí, tenemos... Parte de la herencia que nos dejó
9: estos años de pandemia es que nos dio la oportunidad de poder incorporar modalidades de asistencia presencial y virtual. Y esto ha tenido un éxito rotundo y de hecho lo tenemos incorporado muy bien en el Centro Vida Así es que todas las personas que quieran hacer terapia virtual o presencial lo hacemos no importa el lugar del mundo donde usted eh, esté, porque digo el lugar del mundo porque yo he tenido pacientes de España, he tenido pacientes de Japón, tú, tengo pacientes en Inglaterra, uh -huh. entonces los chicos tan mágicamente, maravillosamente, tan inteligentemente hacen la zona horaria donde se converge con el horario de acá y el lugar de donde esa
4: persona esté claro. y lo hacemos muy bien, realmente. Qué bueno. De verdad que sí que tienen a la mano eh, los psicólogos, ¿verdad? De nuestro centro. Incluso a veces nos gusta hablar con dominicanos porque nos entiende, ¿verdad? Y por eso uh -huh. es el tema también de, de la terapia sí. en línea. Ya saben, 809-566-0948 y 829-622-0948. Dese la oportunidad de este año de mejorar su calidad y su salud mental en nuestro centro. Bueno, gracias amigos. Hasta mañana.
0: Consultando con Ana simó por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Henson, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez en el programa Cero Emisión Radio estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero emisión radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CBN Radio. La información a tu alcance. En CBN Radio, la hora 11 de la mañana.
7: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CBN Radio.
0: Paso por el medio del terreno, la bola siguió de hit, dobló de tercera, viene al plato Hernández y va a anotar fácil. Hay hit remolcador para Miguel Andújar, el Licey ahora gana tres carreras por una. Bueno,
5: gracias a Dios que me dieron la oportunidad en el día de hoy, aproveché y traté de hacerlo la, el ajuste para entrar en esa carrera para, para el equipo.
0: Por tercer el batazo, la tiene, salió a zona foul, disparo largo a primera y se acabó el partido.
2: Victoria para el equipo de los Tigres del licey Tres carreras por una. El primer lanzamiento conectó batazo elevado que está a profundo oh, para el jardín de la derecha, amigos. A lo más profundo la bola. ¡Oh, mi Dios! Se fue de jonrón, amigos, para Luis García. Honrón de dos carreras. Aumentan su ventaja los gigantes. 9 por 1 está el juego ahora. Mírenlo ahí, conecta patazo elevado a lo profundo del jardín izquierdo. La bola. Adiós. Se fue de Jonrón, amigos, para Michael Adolfo Jonrón de dos carreras. 10 por 4 está el juego ahora. Ganan los gigantes. Abanica y esponchado Renato Núñez. Se acabó el juego, amigos. Ganaron los gigantes. 10 por 4, victoria para los gigantes sobre las estrellas.
1: ¿Será que
6: se nota que el productor de este programa es de las estrellas? No. Porque ¿qué hacía ese honrón ahí de.? De Miquel Adolfo. Ah, pero un jonrón de Miquel sí. demostrando que las ¿Eh? estrellas tienen gente en el yo, yo banco. Pensé, yo pensé que yo había escuchado mal. Yo la también. Eso es una sinvergüenza. Porque sí, El jonrón de Miquel Adolfo. Aquí P solamente vemos. se sube. Ajá. Lo más importante es el equipo que gane. Yo no he visto nada de que el equipo vez. que pierde. Primera, Primera vez, y entonces no, tenía pero que ser de las estrellas era, Y eso que faltó el de Willy Rosario, pero mucho no mal. podía alargar la También. Cosas. Pero, oye, Willy Rosario, dos jonrones en, en la temporada con las estrellas, sin mucho juego. Y Miquel Adolfo desde el banco. La oportunidad no, y le Pero espérate, fue el Lice que ganó. Pero, y qué pero es es esto? Al escogido, no las estrellas. Y los gigantes le ganaron. A, a Juno Matrille, a Nicole Weiss, y a toda la gente de, del equipo de San Francisco de Los en línea, han ganado los gigantes. Señor, primero, buenos días a todos, ¿verdad? <risa> Estamos aquí en su programa CDN Radio 92.5 FM, Santo Domingo Sur y este del país, 89.7 FM para todo el Cibao. Canal de YouTube de Generación Deportiva, de José Antonio Mena, de Víctor Báez, ya pronto también lo vamos a pasar en el de Juan Fran, el de Manuel, para que todo el mundo tenga aquí eh, no, ya, más no, sí te eh, facilidad para ver el programa. Además, estamos en las redes de sí. CDN Radio. CDN Radio.com, ¿verdad? O sea, no hay forma de que ustedes ni nos escuchen ni nos vean. O sea, estamos por todos los lados. Exactamente. Y yo, hay varias cosas interesantes, aparte de los resultados que yo decía. Y vuelvo y lo repito, que uh -huh. para mí era el juego clave del escogido. Sí. No es que estoy tirando la toalla, pero la situación está fea. ¿eh? Yo creo que ahora mismo todo luce indicar que la final será otra vez Licey y Estrella. Ayer en la transmisión, despidiendo ahí, eh, dije que la última... Bueno, Mendoza eh, no me ayudó mucho. y Me dijo que la última había sido la de Escogido y Águilas. Eh, repetir finales consecutivas, pero Águilas y Licey... Repitieron finales consecutivas, esa fue la, la última vez. 17 y 18. Sí, yo sé que mucha gente está pensando, que muchos dividieron. fanáticos... se dividieron. Eh, sí, sí, dividieron, sí. Dilo, sí. Él escogió ahora bueno, las dos. No, no, ¿Tú no, lo no, quieres no, decir por si acaso no, ahora... No, no, eh, no, no. dividieron. No el no, ISEI y, no y, digas y digas la estrella que... dividen. No, mira, no, me parece... No, no. Eh, pero mi hermano, te conozco, fue por eso que lo dijiste Por eso, o eh. sea, no me digas lo que hizo el escogido Lo último, que es lo que importa? Oye, Ay, okay, la y dices, tú y yo no tiene madre eh, Mira, eh, eh, el, si el, el, no, el problema está en Ajá. que el camino que queda es muy corto siete Nosotros segundos. hablamos de eso en la, en, la, en la serie regular Cuando hablamos de, de las posibilidades de las águilas, de los toros El camino se va cortando Y re, recuperar tres juegos en un trecho de siete partidos es no es imposible pero es muy pero muy difícil porque que tiene que ya empezarse a dar combinaciones que es complicado partido ya se